0: als ganzer Name und bin inzwischen 26 Jahre alt und ähm, selbstständig als ja, Coach und Beraterin im Bereich ähm, auch Unternehmens-, Unternehmensberatung und Gründungsberatung. Das heißt, ich helfe jungen ähm, Frauen hauptsächlich, obwohl wir uns jetzt auch gerade ein bisschen umpositionieren und auch Männern helfen, ähm, eben, eben mit ihrer Selbstständigkeit zu starten, im Dienstleistungsbereich hauptsächlich, im Bereich Beratung, im Bereich Coaching. Um, aber auch sämtliche andere Dienstleistungen. Also wir haben jetzt auch ähm, Architekten dabei, die wirklich, ähm, auch, wie heißt das, ich vergesse immer diese 3D-Konstruktion. Ja, 3 d Szenografie machen und ähm, also auch Dienstleistungen in dem Bereich. Äh, eben zu digitalisieren. Wir haben auch viele Ärzte und Psychologen bei uns, die auch ihre ähm, Arbeit sozusagen erweitern wollen durch einen Computer- yeah. und Beratungszweig und wir zeigen denen eben, wie man das Ganze online machen kann oder auch offline, beziehungsweise wie man sich überhaupt das gesamte Unternehmen sozusagen aufbaut, von der Pike bis äh, zu den ersten Kunden und dann auch yeah. weiterführende Kunden und weiterführende Produkte und eben da ganze viel weiter aufzubauen, ja. ähm, das mache ich jetzt seit Anfang 2021. Erstmal nicht selbstständig gemacht habe ich mich Ende 2019 im ganzheitlichen Gesundheitsbereich. Da ähm, war ich tatsächlich auch schon mal bei Förderfräulein und Kinderleben zu Gast oh. <lacht> und ähm, habe da nämlich ganzheitliches Gesundheitscoaching gemacht, so in Kombination mit Selbstwert und Selbstliebe mhm, ja. und Ernährungsberatung und Bewegung und war da eben sehr, sehr erfolgreich auch mit und habe auch ähm, viel online, aber auch viel hier offline in Präsenz im Kiel gemacht. Und dann kam halt irgendwie immer mehr Fragen, hey, wie hast du das gemacht und ich würde es auch total gerne machen. Mhm. Und so hat sich das bei mir entwickelt, dass ich dann ähm, dahin gegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe anderen wirklich bei, wie sie sich das Ganze aufbauen, also wie ja. sie ihre Unternehmen groß machen, wie sie sich auch als Personal Brand ähm, platzieren und positionieren. Genau. Ja, sehr cool. Also quasi vom Du hast dich selbstständig gemacht und das war erfolgreich. Und andere haben das dann gesehen. Genau, also deine Ursprungsfrage stelle ich mir noch mal. Ähm, noch mal ganz konkret wie ist es ein. bei dir allgemein dazu kam. Genau, ähm, also allgemein, wie es bei du mir dazu gekommen ist zu der Selbstständigkeit, ist ja nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Das war jetzt einmal kurz gut, was ich eigentlich mache und ja. ich so bin. Einmal Sex. <lacht> <für> Sex, genau. <lacht> ähm, was hat bei mir dazu geführt? Also ich war schon immer so eine Person, die einfach super viel ausprobiert. Hat und ich wusste irgendwie damals nie so richtig, wo mein Platz ist und ja. auch ähm, mit dem Studium hat sich das bei mir nicht nicht aufgelöst, sage ich mal. Und ich hatte super viele Interessen und habe ich halt damals gedacht, okay, dann werde ich halt mal Lehrerin, weil das macht man so und das ist sicher und man arbeitet halt nur einen Tag. <lacht> so, ja. Und hat viele Ferien, das passt dann mit Familie. Ich wusste halt immer, ich will ja. Familie. Es war bei mir halt so ein großer Antrieb, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich halt dann auch viel Zeit habe und möglichst trotzdem finanziell auch gut aufgestellt bin, so dass ich mir eben alles ermöglichen kann. Und ähm, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, mich Selbstständig zu machen, was ich im Marketing gearbeitet habe und gesehen habe: hey, also für die Leute, für die ich gearbeitet habe, ähm, gesehen habe, hey, die machen eigentlich voll das, worauf ich Bock habe. Die mhm. helfen mit ihrer Leidenschaft und mit ihren Interessen, anderen Menschen dabei sich irgendwie weiterzuentwickeln ja. und können davon leben. Also, das ist einfach deren Arbeit. Und dann war ich erstmal so: boah, das ist der volle Traum, ja voll der Traum, das zu machen den ganzen Tag, was einem Spaß macht, womit man sich sowieso auseinandersetzt und davon halt zu leben und dann habe ich halt ähm, überlegt, okay, was macht mir eigentlich Spaß was sind meine Interessen, womit setze ich mich sowieso tagtäglich auseinander und ähm, durch meine persönliche Geschichte habe ich mich ganz, ganz viel mit ganzheitlicher Gesundheit auseinandergesetzt ähm, als ich 14 war, ist meine Mutter verstorben, weshalb ich mich sehr intensiv auch mit Krankheiten und der, dem Ursprung der Krankheiten in der Psyche äh, beschäftigt ja. habe und das war so für mich so ein Thema, damit konnte ich mich Tag ein, Tag aus beschäftigen. Mhm. Sport habe ich schon immer mega gerne gemacht und auch da so den Zusammenhang zur Psyche gemerkt und dann habe ich mich halt in dem Bereich super viel fortgebildet, habe auch oh. Sport studiert. Und war dann so, cool, ähm, damit möchte ich jetzt was machen. Und ich mache mich jetzt mal selbstständig, indem ich <lacht> Menschen äh, helfe, wirklich eine gesunde Beziehung zu sich selbst und ihrem Körper aufzubauen und das Ganze eben so zu untermauern mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit viel Mindset-Arbeit. Das heißt auch an tiefen Inneren Blockaden arbeiten, Glaubenssatzarbeit. Ich habe dann ganz, ganz viele Ausbildungen auch in dem Bereich gemacht. Also ich habe dann ähm, neben der Uni alles noch tatsächlich Mein Ernährungsberater gemacht, äh, meine Trainerlizenzen, A-Lizenz, B-Lizenz, Personal Trainer-Lizenz, also alles, was da in dem Bereich irgendwie geht, ein Gesundheitsberater und ähm, recht viele so energetische Heilausbildungen. Reiki zum Beispiel, Täter Healing, ähm, dann aber auch im psychologischen Bereich, im psychologischen Berater, Heilpraktiker, Psychotherapie, Mentalcoach, also super, super viel. Das ganze viel. <lacht> Ich Programm, echt so, irgendwie alles mal ähm, abgerissen und mich reinprobiert, auch nicht alles äh, abgeschlossen, weil einiges war dann auch nichts, aber halt super, super viel gelernt. Und daraus habe ich dann mein erstes Produkt sozusagen entwickelt, wo ich dann wirklich im 1 zu 1 gesagt habe, hey, ähm, ich würde gerne mal ein Testcoaching machen für über 14 Tage und dir dabei helfen, da mal ein bisschen was für dich zu verändern in deinem Alltag. Und das hat dann super gut funktioniert habe mir dann einen Instagram-Kanal aufgebaut, auch relativ schnell zu all den Themen. Und so ist das bei mir eigentlich gestartet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich hole mir jetzt einen Gründungskredit, weil ich... Ich hatte vier Jobs gleichzeitig, ich ja, habe im Fitnessstudio noch gearbeitet, ja. habe gekellnert, hatte ähm, die Uni und so ist es dann bei mir auch dazu gekommen, okay, ich möchte das wirklich machen und ich muss einfach ein paar Dinge gehen lassen, weil ich schaffe das alles ja. nicht so. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, gut, mein Studium ist für mich dahingehend halt nicht zielführend und habe gesagt, ähm, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich bin immer noch jung, ich meine, ich bin immer noch, äh, jetzt 26, könnte immer noch mal studieren, wenn ja. ich jetzt noch mal wollen würde, ja. ne? Ähm, und habe dann halt mit ja, 23 war ich alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich kündige auch meine Jobs, ich hole mir einen Gründerkredit. Habe mir einen Kredit aufgenommen für 20.000 Euro und habe gesagt, gut, davon kann ich jetzt ein halbes Jahr chillen und mir das alles strukturiert aufbauen. Habe investiert in so ein Business Coaching, ähnlich wie das, was wir jetzt selber anbieten. Nur, dass unseres natürlich viel ganz <lacht> <lacht> Und ähm, Genau, habe dann halt wirklich gelernt, wie man sein Produkt aufbaut und verkauft. Und das ist dann auch relativ schnell, wie gesagt, erfolgreich geworden. Und dann hatte ich mich alle gefragt, haben, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Ähm, habe ich es dann irgendwann angefangen zu teilen und da selber was ja. zu entwickeln und dann halt zu gucken, okay, was hätte ich mir damals noch gewünscht, dass das, was ich gemacht habe, nicht abgedeckt hat. Und deshalb holen wir die Leute schon ganz am Anfang ab, auch mit den ganzen Rechtsthemen und den Steuerthemen. Ja. Das heißt, wir haben Steuerberater in unserem Programm, wir haben Rechtsanwälte in unserem Programm, Versicherungs Makler, die wirklich, also wir decken wirklich alles ab, von ja. der Angebotkreation bis Gewerbeanmeldung, also ja, von A bis Z eigentlich. Ja, da stehen ja dann viele am Anfang und ja. sagen: Oh Gott, woher soll ich das alles? Ja, lassen? genau. Und, und wie fängt Bürokratie man überhaupt an? an. Ja. Und wo muss ich hingehen? Was ja. ist der erste Behördengang? Wie finde ich meine Idee? Woher weiß ja. ich, ob die Idee dann auch gewollt ist? So, wie mache ich eine ja. Marktanalyse? Wie finde ich meinen perfekten Kunden und so weiter? Ja. Ja. Genau. So, ja, sehr cool, das. auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Das ist deine ersten Frage. Also das knüpft eigentlich schon ein bisschen an die nächste an. Also das wäre eigentlich so, wie man als junge Person so anfängt Also der erste Schritt quasi, mhm. wenn man sich wirklich selbstständig machen will.
1: Also der erste
0: Schritt, den ich damals gegangen bin, war halt erstmal so diese Idee und dann halt zu gucken, in mir das auch zu festigen, möchte ich das wirklich? Weil ähm, das, vor viele Leute ja auch Angst haben, ist dann diese Verbindlichkeit. Ich glaube, was du dir zuallererst mal bewusst machen darfst, ist erstmal keine Entscheidung, wie du musst für immer sein. Mhm. so Also selbst wenn du sagst, ich mache mich selbstständig, was, wenn es nicht klappt, oder das decken wir übrigens im Programm ab, <lacht> dieses was, wenn es nicht klappt, ja, dass du halt dann auch wieder zurück kannst yeah. um, und wie du das halt einfach abwickelst, so dass du dir einfach erstmal bewusst machst, okay, es gibt eigentlich kein Scheitern. Das ist mm -hmm. jetzt für mich erstmal ein Probieren und äh, zu gucken, ist das die Richtung, in die ich gehen möchte und ähm, wenn du dich eben selbstständig machst, gerade jetzt so, wie wir dir das zeigen, dann ist da auch ein recht geringes Risiko. Das heißt, du brauchst keine ähm, ja, keine Ahnung, keine riesen Kredite aufnehmen, um zu starten, mhm. sondern du kannst einfach mit null Euro Kapital, einfach mit deiner Zeit, die du reinsetzt, das ja. natürlich auch Kapital ist, ähm, starten, mhm. so indem du halt einfach rausgehst und halt dir einfach anguckst, okay, ähm, ist das Risiko wirklich so hoch oder ist das einfach das, was ich mir die ganze Zeit erzähle, ja. so dass man halt wirklich abwägt, möchte ich das machen? Gut, dann probiere ich es jetzt mal aus. So, ja, und dann hm. ist es aber keine Entscheidung für immer. Also, wenn ja mir irgendwas nicht klappen sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, gerade weil das jetzt ja auch ein Studienmagazin ist. Ähm, die meisten, die das lesen, lesen, werden irgendwann einen super Abschluss haben und können <lacht> mit diesem Abschluss jederzeit in ein Angestelltenverhältnis gehen, ähm, für, das sie sich, für das sie eben gelernt haben. Und deshalb ja. ist das Risiko noch viel geringer, ja, aus diesem Standpunkt heraus zu sagen, hey, ich probiere jetzt erstmal das, was ich vielleicht eigentlich gerne mache. Ja. Ja. Oder so wie bei dir, du könntest ja auch immer noch studieren. Genau, so. ich könnte auch immer noch zurückgehen in yeah. den Bachelor. Ich meine, ich habe den ja fast abgeschlossen und könnte sagen, gut, ich äh, guck mal, ob die Prüfungsordnung sich geändert hat. Vielleicht muss ich den yeah. einen oder anderen Kurs nochmal machen. Aber wenn alles Stricke reißen, könnte ich immer zurückgehen und sagen, gut, yeah. dann war es halt ein Try. Yeah. Ne? Ja, ein Versuch Ja. So. ja. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen. So die Risiken vom Online-Business, da haben bestimmt viele irgendwie Angst vor. Ja, ja. Weil das für viele nicht so greifbar ist. Ja, total. Also viele haben einfach auch Angst, natürlich sich irgendwie zu verschulden, irgendwie in eine Verbindlichkeit einzugehen der sie da nicht gerecht werden können und ähm, meine Erfahrung ist aber, dass man halt wie gesagt, wenn man von Anfang an gut betreut ist, auch ein Steuerberater und Finanzberatung, Versicherung, dass man sich da echt gut absichern kann mhm. und dass man halt auch nie vergessen darf es Du machst es ja aus einem bestimmten Grund. du machst es ja nicht, ähm, weil du unbedingt ganz viel Geld verdienen willst, was natürlich eine schöne Nebensache ist, sondern prima möchtest du ja irgendwie auch Menschen weiterhelfen ja. und deine Ziele damit verwirklichen und deine, deinen Traum irgendwie leben. Und das ist halt etwas, das Risiko auf der einen Seite ist aber auch die Freiheit auf der anderen Seite. Ja, klar. So, also da darf man halt gucken, okay, was ist mir letztendlich mehr Wert, gebe ich dieser Angst nach und gehe ich deshalb lieber in eine Anstellung, weil das ist ja auch total okay, nicht für jeden ist ja eine Selbstständigkeit was yes. und auch im Online-Business ist auch immer wieder die Frage, wird online irgendwann Vielleicht mal nicht so existent sein. Und das ist halt auch eine Sorge, die kann ich euch auf jeden Fall nehmen. Also seit ich jetzt ähm, seit drei Jahren jetzt dabei bin, ist online eigentlich immer nur gewachsen. Und es ist auch utopisch zu glauben, dass das Internet irgendwann mal abgeschafft ja. wird. Es wird ja eher mehr. <lacht> so, genau. ja. Also ähm, von daher diesbezüglich braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Und das Risiko ist wirklich gerade beim Online-Business, wenn du nichts offline hast, keine Verbindlichkeiten, du investierst nicht in einen Standort, du investierst ja. nicht in ähm, ein Kaffee, du brauchst nicht ja. in irgendwelche Dinge zu investieren. Das Einzige, was du wirklich investieren darfst, ist vielleicht einmal in jemanden, der dir einfach zeigt, wie es geht. Ja. so ne? In, in eine Beratung. Und dann deine Zeit. Weil umsetzen kannst du online fast alles alleine. Ja. Du musst es nicht. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo es Durchaus ist, dich da Unterstützung zu holen und nicht mehr alles allein zu machen. Aber für den Anfang <lacht> hast, du <lacht> hast du wirklich ähm, gar kaum Risiko. Also du kannst dir umsonst eine Webseite bauen, du kannst ja. dir umsonst einen Instagram-Kanal machen, du kannst umsonst Content produzieren, mit dem du Menschen erreichst, du kannst Podcasts machen, du hast super, super viele Möglichkeiten, ja. online sichtbar zu werden mit ganz, ganz geringem Risiko. Ja. ja. Und wie du schon sagst, wenn die Stricke reißen, dann. Na du ja, trücken. dann musst ja, du genau. ja nicht irgendwie einen Mietvertrag mhm. kündigen. Ja, genau. Oder oder du bist irgendwie jetzt so verschuldet, weil ähm, du hast erstmal super viel investiert und selbst das. ne? Also auch da, man soll natürlich nicht in so eine Selbstständigkeit gehen und sagen so, ja, ich mache das mal, weil ähm, es könnte ja sowieso scheitern, sondern natürlich darfst du davon ausgehen, dass ja. es erstmal klappt. Ne? Ja. Und ähm, auch da diese Angst davor zu haben, natürlich kann es auch scheitern. Und natürlich... Ähm, kann es auch sein, dass du irgendwann auf Schulden sitzen bleibst, aber wir sind hier in Deutschland, in einem Sozialstaat, wir sind so gut gesichert. so Selbst ja. wenn jetzt alle Stricke reißen würden und ich habe ähm, eine Firma, mhm. die hat echt sehr hohe Ausgaben und auch viele Fixkosten durch die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Dann wären alle abgesichert. Also, jeder ja. Mitarbeiter könnte Arbeitslosengeld beantragen. Ich könnte das. Ich, ähm, werde wäre durch Herz viel gestützt. Also, es wäre ja, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist immer noch das Best-Case-Szenario für hunderttausende andere Menschen ja, auf der total. Welt. Ja, total. Ja. So, ja. Ja, wenn man das im Hinterkopf wie in Deutschland. Ja. Sind, das ist noch was ja, ganz anderes. total, ja. Deshalb das Risiko, was wir halt als Risiko erachten, ist eigentlich, extrem gering. Ja. Ja. Das ist ein, das ist halt in unserem Kopf. Wir wollen das halt nicht. Also kein, hm. natürlich hat da keiner Bock drauf, dass die ja. so Situation eintritt. Aber man kann ja auch ähm, viel dafür tun, dass es eben nicht so ist. Ja. Ja, das Risiko ja. ein unerfülltes Leben zu fühlen, ist ja viel größer. Ja, klar, aber das ja, ist halt voll. für einige ähm, ist natürlich diese Sicherheit einfach viel höher als die Erfüllung. Weil ähm, viele kommen nie in diesen Genuss, diese Freiheit und diese Erfüllung wirklich zu ge genießen und zu erfahren, weil dieses Sicherheitsmuster auch aufgrund unserer gesamten ähm, Evolution hier ne, und Evolutionsgeschichte einfach viel, viel höher wiegt. Und da ist es halt, das ist halt vielleicht auch nochmal so, ähm, Unternehmertum ist wirklich auch Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Also du darfst dich deinen Ängsten stellen, du darfst dich deinen Traumata stellen, du darfst halt gucken, wo kommen diese Limitierungen her und was glaube ich, was ich vielleicht loslassen darf, um überhaupt diese nötigen Schritte zu gehen, die es für ja. mich braucht, um da den Erfolg zu haben. Also das ist schon ja, enorm. Genau. Und die nächste Frage wäre, ob du denkst, dass sich jeder selbstständig machen kann? Also ob jeder dafür geeignet ist? Ähm, ja und nein. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Natürlich kann jetzt nicht, wie gesagt, so ein sicherheitsliebender Mensch, der sich in der Anstellung einfach besser aufgehoben fühlt, der der ist nicht dafür gemacht, selbstständig zu sein. Grundsätzlich kann aber jeder sich gerade mit den Möglichkeiten, die aktuell existieren, sich selbstständig machen. Die persönlichen Heraus äh, Voraussetzungen dafür sind aber natürlich nicht immer gegeben. Das kommt dann auch immer auf die Präferenz an. Also vom vom Theoretischen her von dem, ob man es machen kann, ja, kann jeder, kann jeder auch innerhalb von 24 Stunden so ein Gewerbe anmelden und ja. dann bist du selbstständig und ähm, kannst sozusagen durchstarten. Aber von den Voraussetzungen, was die Persönlichkeit angeht und auch die persönlichen Präferenzen, nein. Also in der praktischen Umsetzung gehört natürlich einfach auch extrem viel Mut dazu und ja. ähm, extrem viel Disziplin, Durchhaltevermögen, Glaube an sich selbst, wirklich auch den Wille, was zu ähm, verändern in der Welt. Deshalb gibt es ja auch ähm, nur ein Prozent der Leute sind wirklich selbstständig und Unternehmer und das ist einfach auch aus dem Grund, dass du immer wieder Grenzen überschreiten musst und immer wieder aus deiner Komfortzone raus musst, um halt das nächste ja, Ziel zu erreichen. Und ja. das ist einfach nicht für jeden. Ja. Ja. Ja, klar, manche kommen auch mit dem Gedanken natürlich nicht zurecht, dass sie nicht wissen, was es mit dem Gehalt ist. Ja, genau. Das gibt halt auch, ähm, ja, auch da, ne? Du hast, bis du das Ganze so aufgebaut hast, ähm, dass es dich trägt, das kann super schnell gehen, das ist bei mir auch super schnell gegangen und dafür brauchst du dann vielleicht auch nur ein, zwei Kunden aber wenn du wirklich größer denken möchtest und du willst Wachstum du willst eigentlich noch viel mehr Menschen erreichen dann ähm, ist da natürlich auch eine Fluktuation her von, den, von den Umsatzleveln und so weiter die, die du mit einkalkulieren musst ob du yeah. das aushalten kannst So, das yeah. ist jetzt gerade für mich, ich bin jetzt gerade frisch schwanger, sage ich mal also ähm, jetzt im sechsten Monat das ist für mich auch jetzt gerade ein Thema ja, wo ich so sage, so, boah, da komme ich manchmal schon echt wieder an meine Grenzen, obwohl ich jetzt echt schon lange selbstständig bin und auch super erfolgreich, ähm, kann ich das gerade aushalten, wenn dann noch ein Kind ist, für das ich Verantwortung habe, ja? Für mich selber I don't care. so, aber ähm, <lacht> so in ihrem Karton, das das Gefühl, ja, wirklich, ja, ich kann immer <lacht> glücklich sein, aber für so ein anderes Lebewesen noch die Verantwortung zu haben, ist natürlich nochmal was anderes, ja, aber klar. so wie ich das für mich sage, kann es auch ganz viele nicht, weil auch immer so dieses Scheitern ist halt mit so viel Scham verbunden mhm. und für mich ist es aber genau andersrum, für mich ist es, wäre es viel schambehafteter, immer einen Traum zu haben und nie dafür loszugehen. Ja, voll, so, ja und das deshalb ist dieses Scheitern für mich eigentlich, ja, dann kommt halt das Nächste. Ja, aber in dem Sinne scheitert man ja auch, wenn man dann in seinem Angestelltenverhältnis ja, genau. bleibt und extrem unglücklich ist. Genau, ja, das und niemals ist irgendwie. einfach ja. die Perspektive. ne? Ja. 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 Also würdest du aber schon auch sagen, wenn man jetzt als es gibt ja bestimmt auch viele Mütter oder werdende Mütter, die ja. auch sich selbstständig ja. machen wollen, weil sie sagen, oh wenn ich jetzt ähm, ein Kind kriege, dann ist natürlich alles anders. Ich muss meine Zeit anders mhm. einteilen. Vielleicht kann man sie gar nicht frei einteilen. Das ja. ist dann natürlich bestimmt ein großer Wunsch bei vielen, Total. dass man das dann in Zukunft machen kann. Ja. ja, also wir haben auch viele Mütter und viele werdende Mütter bei uns in dem Programm, weil es eben absolut möglich ist, auch gerade während der Schwangerschaft, wenn es dir gut geht und du hast die Energie, ähm, ja. dir da was aufzubauen und die Zeit vor allem noch, weil ja. du bist vielleicht im Mutterschutz und kannst nebenbei jetzt endlich, endlich mal dich darauf fokussieren, dass genau. das Kleine vielleicht da ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil wie gesagt, bis du dir das aufgebaut hast, du kannst innerhalb von 24 Stunden kannst du dir das Gewerbe anmelden und loslegen. Ähm, das muss nicht lange dauern. Mm. So, du kannst da wirklich von 0 auf 100 Vollgas geben und dann... Ähm kannst du da auch sehr schnell Erfolge mit erzielen und auch gerade als Mutter und als Selbstständige, das ist was wo ich natürlich auf der einen Seite ist da wieder das Risiko, okay, was passiert, wenn es jetzt voll gegen die Wand fährt, aus welchen Gründen auch mhm. immer, aber auf der anderen Seite auch enorm viel Freiheit. Ich muss ja. nicht nach zwölf Monaten sagen, hey, mein Kind muss in die Kita, sondern mhm. ich kann es überall mit hinnehmen, ja. ich kann den ganzen Tag mit dem verbringen. Ja. Ähm, ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann sagen, hey ich will vier Monate Elternzeit und irgendwie ähm, rumreisen oder ich will zwölf Monate hatte. oder vielleicht bin ich auch 24 hm. und beides geht so ja genau das ist halt echt schön ja total ja das sehen <lacht> ja bestimmt auch viele dann als Problem wenn ja also das auch das Angestelltenverhältnis ja also klar ja. denkt man man möchte Sicherheit auch gerade dann ähm, man will ja auch nicht irgendwie ein Risiko eingehen jetzt ähm, von seinem Gehalt oder von der Sicherheit aber man will ja auch irgendwo dann nicht, dass es so weitergeht bei den meisten. Ja, Ja, ja. das ist, ist so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und hier noch eine Frage, die eigentlich ganz gut passt. Wie sinnvoll findest du es direkt nach dem Studium anfangen zu gründen quasi? Kommt halt immer drauf an, wo, wo deine Expertise ist und was ja. du machen möchtest. Also wenn du eine Expertise hast und du weißt, okay, dann kann ich Menschen schon helfen, finde ich das super sinnvoll in einigen Bereichen macht aber Berufserfahrung auch Sinn. Also, mhm. kommt wie gesagt immer darauf an, was möchtest du machen und wem möchtest du vor allem helfen, wenn du jetzt natürlich jemandem helfen möchtest, wo deine Berufserfahrung super wertvoll ist, weil du dann auch erst helfen kannst, ja. dann, ähm, dann dann. Aber wenn du jetzt im Studium schon super viel gelernt hast, in der Praxis und auch in der Theorie und es sozusagen darum geht, dieses Wissen vielleicht in irgendeiner Form weiterzugeben, mhm. ähm, dann auch gerne sofort. Also, ja. Genau, wie zum Beispiel jetzt ähm, ich habe auch eine Zeit lang nochmal hier in Kiel Ökotrophologie studiert. Du kannst direkt, ähm, anstatt dass du dich bei der Krankenkasse anstellen lässt oder bei irgendeinem Gesundheitszentrum, kannst du natürlich auch sagen, hey, ich mache mich jetzt mit den Themen selbstständig, weil ähm, ich weiß ganz, ganz viel über Vitalstoffe, über Ernährung. Ähm, ich darf damit sogar, ich weiß nicht, ob man sich als Ökotrophologin sogar von Krankenkassen zertifizieren lassen kann, mit Sicherheit. Und ähm, Dann kannst du natürlich auch in der Selbstständigkeit damit direkt starten, genauso äh, wie du, wenn du mit deinem Medizinstudium durch bist, ähm, nicht unbedingt, wenn das nicht dein Wunsch ist, als Ärztin oder Arzt dich anstellen lassen musst ähm, oder eine eigene Praxis gründen. Das dauert ja sowieso bei Medizinstudenten immer noch mal ein bisschen. Ja. Aber kannst natürlich in dem Bereich auch ähm, ein Coaching und Beratung anbieten. So haben ja, wir auch so. ganz viele, die das parallel machen. Mhm. Ja. Also findest du, dass es quasi nicht immer, vielleicht denken viele, es ist unbedingt nötig, so eine richtig krasse Ausbildung äh, zu haben in allen Bereichen, die du dann machen willst. <lacht> nee, also nicht, nicht immer. Es ja. ist so, super wichtig, dass du eine Expertise hast, mit der du helfen kannst, weil alles andere wäre ja auch fahrlässig. Wir können ja nicht einfach hinsetzen und sagen, so, ich mache mich jetzt mal selbstständig mit dem Thema und ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Es ja. geht natürlich nicht. Aber wenn du eine Expertise hast und ähm, die hat auch irgendwo Hand und Fuß, sei es jetzt eine tiefgreifende Lebenserfahrung, die du gemacht hast, uh -huh. oder eben eine Ausbildung oder eine Fortbildung oder du hast dich da auch schon selber ganz, ganz viel persönlich fortgebildet. Also nicht jede Fortbildung hat ja auch irgendwie ein Zertifikat. Das ja, ist genau. in, in Deutschland natürlich immer ähm, sehr angesehen und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, so, äh, bilde dich mal nicht fort, mach mal lieber andersrum, sondern wenn du was hast, ist super und nutzt die Expertise auf jeden Fall dann ähm, aber du brauchst nicht in jedem kleinsten äh, Punkt die Perfektion erreicht haben. Ja. So, das ist es vielleicht, ja. ne? dass du halt nicht dieses Streben haben musst, dass du perfekt sein musst, um starten zu können, sondern dass es wirklich ausreicht, wenn du in einem Bereich den Menschen helfen mhm. kannst. Und sei, ja. bist du nur 3-4% weiter, sind das vielleicht die 3-4%, die genau dieser Mensch braucht, um sein Ziel zu erreichen. Ja, total. Ne? ja. ja. Ähm ja, du hattest ja auch kurz das Thema Mindset äh, erwähnt. Das hattest du ja vorher mal ein bisschen gemacht. Mhm. Das wird ja auch immer so relevanter in der Gesellschaft. Äh, findest, wie wichtig findest du das so im Unternehmen, das mit einzubeziehen extrem wichtig, also tatsächlich sogar die allerwichtigste Grundlage, deshalb ähm, ist es auch was, was wir immer wieder mit in unsere Programme einfließen lassen und was ich auch immer wieder teache, weil das Mindset ist eigentlich alles, also das ja. ist eigentlich das, was dich dazu bewegt, ähm, wirklich loszulegen und dann halt auch nicht aufzugeben vorzeitig und wie gesagt, ähm, Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung Next Level. Du arbeitest eigentlich ständig an deinem Mindset, weil du halt immer wieder neue Entscheidungen für dich treffen darfst. Ja. Und ähm, Da spielt die Psyche natürlich einfach auch eine riesengroße Rolle. Ich bin zum Beispiel auch ein super Fender von sich immer begleiten zu lassen, sei es auch wirklich therapeutisch mhm. oder halt von Coach ähm, zu Coach. Also ich mache zum Beispiel beides. Ich arbeite ganz viel daran und lege super viel Wert darauf, dass meine Psyche einfach gesund ist ja. und dass ich halt ähm, dafür sorge, dass mir der Mut nicht abhanden kommt. Und wenn ja. ich merke, dass es so Tage gibt, und die gibt es auch, ähm, dann arbeite ich daran mit dem Mindset und mit allem sozusagen, was mir gegeben ist, an Unterstützung ja. wieder rauszukommen, ja. weiterzumachen. Also es ist super, super wichtig. Ja. Man kann sich auch viel selbst im Weg stehen mit Absolut. seinem Mindset Also auch <lacht> gegenteilig. Ja. Also, man kann sich auch viel eröffnen damit, aber ja. viele stehen sich ja dann auch wirklich im Weg. Total. Hauptursache ähm, dafür, dass die Leute nicht losgehen. Angst vorm Scheitern, ja. Angst davor, Geld zu verlieren, ähm, Angst davor. Dass man doch nicht so gut ist, das ist alles Mindset, das ist alles innere Überzeugung, das sind Glaubenssätze, das sind, ist auch manchmal tiefergehend, sogar durch Traumata bedingt. Also das ist dann natürlich alles, was uns was so exterm handlungsunfähig macht in einer ja, Situation. Total. Ja. Ähm, genau, ähm, es ist ja auch sehr wichtig, dann in der Selbstständigkeit seine, seine Zeit selber gut einzuteilen. Ähm, hättest du da irgendwie ein. Tipp, wie einem das irgendwie nicht abhanden gerät, oder? <lacht> also, ja, Struktur und Zeit ist super, super wichtig. Ähm, Nummer eins Tipp ist halt, dass du wirklich eine Balance schaffst, also zwischen ähm, arbeiten und aber auch Entspannungsphasen. Also, dass du wirklich guckst, Anspannung und Entspannung, dass sich das so ein bisschen die Waage hält, weil wenn du halt nur 8 Uhr aufstehen, 8 bis 10, ähm, Texte schreiben, 10 bis 11 keine Ahnung, Interview, elf bis zwölf, Fotoshooting und dann nochmal Podcast und dann wieder Werbung machen, dann brennst du aus, schneller als du gucken kannst. Also ähm, wirklich, dass du da guckst, dass du wirklich eine Balance findest zwischen Arbeitszeit und auch Entspannungszeiten und dir das aber strukturierst und auch wirklich ernst nimmst. Also was mir halt immer extrem geholfen hat, gerade am Anfang, inzwischen ist das alles ein bisschen intuitiver, weil ich auch Mitarbeiter habe und deshalb meine Zeit einfach noch besser einteilen kann, ähm, ist auch ein fester Platz, wo du gerne arbeitest und auch zu Hause ähm, aufstehen und dich fertig machen und nicht ähm, den ganzen Tag im Schlafanzug sitzen ja. bleiben, äh, weil das gibt ja einfach auch nochmal ein ganz anderes Arbeitsfeeling. Am Anfang habe ich zum Beispiel ähm, mir direkt ein Büro geholt, da habe ich noch in Flensburg gewohnt, weil ich aus der Wohnung raus musste, um äh, das Gefühl zu haben, zur Arbeit ja. zu gehen. Und was ich jetzt ganz gerne mache, wenn mir dieses Gefühl abhanden kommt, ist ähm, Cafés. Ja. also mich in ein Café zu setzen mit meinem Laptop und da wirklich zu sagen, so, ich jetzt arbeite. Ja. Ja. Ja, eine Frage war auch, wenn man sein eigener Chef ist, wie man da produktiv bleibt, das ist ja quasi. Ja, genau. Also wirklich, dass du dir, dass du dir halt, ja, du brauchst halt auch Regeln. Hm. Und Deadlines, du in den Stories. Ja, also ja. das hat sich natürlich wichtig. super unter Druck setzen selber. Also es gibt natürlich viele Tricks in, in Stories zum Beispiel, indem du halt ein Deadline für Produkte hast oder für, ja. ähm, <lacht> Veranstaltungen. Oder treffen, dann musst du halt zu dem bestimmten Datum fertig sein. Ja. Und ansonsten ist es halt auch immer wieder diese Verbindung, es ist dann auch wieder Mindset mit dem, hey, was will ich eigentlich erreichen? So heute Morgen stehe ich auf, gar keinen Bock auf nichts. Ähm, erinnere mich dran, okay, warum warum hast du überhaupt mal angefangen? Mhm. Und dann kriegst du aber den Arsch hoch. Ja. Ja, ist ja, ja, also. man das im Hintergrund, genau, warum ja. man das eigentlich alles macht. Ja. Weil man will ja dann auch jemandem helfen und. Ja, genau. Ja, das ist ja nicht, es geht ja nicht nur um dich. Also es geht nee. ja nicht darum, dass ähm, klar, geht's auch darum, dass du irgendwie erfüllt bist und dass du ja. dein Leben so gestaltest, wie du es gestalten möchtest, aber es ist, der Grund, warum wir starten, ist ja viel größer als wir selbst. So mhm. in den meisten Fällen. Ja, sollte es auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ja und da ist also auch unabhängig davon, was du machst, ob du eine Baufirma hast, ob du Steuerberater bist, ob du äh, direkt mit Menschen arbeitest, du, du hilfst ja immer Menschen bei etwas, was sie nicht selbst für sich bewältigt bekommen. Ja, ja. So. ja. genau. Das nächste wäre, ähm, es gibt ja viele denen so die richtig sind, die Ideen noch nicht kam Ja. Und was man da tun kann, um die dann irgendwie doch noch zu finden, weil viele denken dann, oh, ich kann mich nicht selbstständig machen, ich habe einfach keine nie. Idee. Ja, ja also, <lacht> erstmal unser Workbook machen. Wir haben <lacht> nämlich eins, ah. was man sich einfach downloaden kann, wie du eben deine Idee findest für dein, für dein Business, für dein Unternehmen und ähm, sich halt super, super gut mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Also lerne dich erstmal selbst kennen, finde wirklich raus, was sind deine Interessen, wo liegen deine Stärken, ähm, was hast du auch schon erlebt in deinem Leben und wie kannst du daraus vielleicht etwas entwickeln, womit du Menschen helfen kannst. Dann kannst du dir natürlich angucken, okay, in welchem Bereichen? Habe ich Ausbildung gemacht? Wo habe ich ja. ähm, schon was lernen dürfen? was habe ich vielleicht auch studiert. Und wo ist da ein Markt? Oder was fehlt mir vielleicht auch, wenn du Produkte entwickeln willst? Was wünsche ich mir immer, was es gäbe? was oh, ja. aber noch nicht gibt. So, ja. ne? also, dass du wirklich da ein bisschen kreativ wirst Und wie gesagt, wir haben da so ein Workbook. Das ist auch in Kombination mit, mit unserem Podcast. Kannst du dir downloaden und dann ausfüllen. So Und dann ähm, das hilft dir auf jeden Fall. Also wie ja. gesagt, sich mit dich selbst, sich selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, auch ähm, wo fragen meine Freunde mich immer um Rat. Ja. um zu, ne? zu gucken, ja, vielleicht habe ich da ja Ahnung auf dem Gebiet. Mhm. Und dann auch mit offenen Augen durchs Leben gehen. Einfach gucken, okay, was würde ich mir jetzt hier wünschen, wenn ich mir die Stadt angucke, was fehlt hier eigentlich? So Und was kann man da kreieren? Also es gibt ja in verschiedensten Bereichen auch Start-ups. Es ist, ähm, ist bei uns jetzt natürlich auch viel fokussiert auf den Beratungsbereich und auf das ähm, ja, menschliche, auch menschliche Thema. Aber es gibt ja auch ganz viel Digitalisierungsoptimierung hm. oder auch ähm, Fortbewegungsoptimierung. Jetzt ja, das, ist das Beispiel, die ganzen Tierroller, die hier rumstehen, ja. also ist auch in irgendeinem Kopf entstanden. Ja. Oder, einfach mal kreativ sein und mit offenen Augen durchs Leben gehen und sagen, so, hey, was würde ich mir eigentlich wünschen? Was wäre eine coole Idee? Ja, ja und dann auch bestimmt so, was kann ich eigentlich? Ja, was, was kann ich? Nicht, wo sind meine oder Stärken? Was, was, was interessiert auch, mich? Was ist mein Hobby? Und dieses klassische, wie kann ich eigentlich mein Hobby zum Beruf? Ja, haben? genau. Ja. Das ist ja der Wunsch von ja, vielen. Genau. Genau, das mit den Risiken hatten wir ja schon. Ähm, was ist für dich der größte Vorteil an deiner Selbstständigkeit? Der größte Vorteil an meiner Selbstständigkeit ist absolut diese gesamte Freiheit in der Lebensgestaltung. Also ich kann halt an jedem Ort der Welt arbeiten und wann ich will, wo ja. ich will, mit wem ich will. Ich kann mir halt einfach alles aussuchen. So Ich kann äh, mir aussuchen, will ich... Ähm, heute zehn Stunden arbeiten oder möchte ich nur zwei Calls machen? so ja. Und ich kann halt auch alle Produkte, die ich kreiere, ich kann das halt einfach selbst entscheiden. Mir sagt keiner, du musst jetzt das machen hm. oder du musst jetzt das machen, sondern ich sage halt, okay, ich will jetzt das machen und es macht mega viel Spaß und da habe ich jetzt richtig Bock, das einfach umzusetzen. Also es ja. gibt mir halt ganz, ganz viel. so Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, ähm, den ganzen Tag für den Traum von jemand anderem zu arbeiten. Ja, klar. Ne? Also es ist halt einfach auch Selbstverwirklichung. Mhm. Ja. Damit haben ja viele ein Problem quasi, dass ja. sie sich ja auch nicht selber richtig entfalten können, weil im Endeffekt musst du trotzdem das machen, was ja. meistens... Ähm, jemand dir also, sagt. Also klar kannst du dich auch manchmal im Angestelltenverhältnis ähm, eigene Ideen ja, genau. einbringen, aber da haben ja viele so... Ja, ja total. Also das ist, glaube ich, einer der Hauptvorteile Haupt für mich, dass ich einfach mich komplett so zeigen und entfalten kann, wie ich mir das wünschte und auch wie ich die Entwicklung des Unternehmens mir wünschte. Mhm. und ähm, das lässt halt so auch so diese ganzen Risiken so verblassen, weil ja. es auf der anderen Seite so viel Freude bringt zu kreieren und ja. einfach das zu machen und auszuprobieren, was brauchen die Menschen gerade, was kommt gerade gut an, wo äh, finde ich super viel Anklang und dann halt auch einfach immer dieses Feedback zu sehen, wie viel bewegt bei den Leuten. Mhm. Das ist einfach wunderschön. Also auch da wieder, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich down bin, sich wirklich anzugucken, okay, was bewegst du denn eigentlich jeden ja. Tag? Das ist halt echt krass. Das motiviert einen ja, auch total. total. Ja. Ja. Ähm. Hattest du am Anfang Angst zu scheitern? <lacht> ja, of course. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich hatte natürlich auch Ängste so was wenn es nicht klappt ich habe auch ich hatte ja nichts als ich gestartet bin mm. ich hatte keine Kohle ähm, ich hatte keinen Job ich hatte kein Studium. das denken bestimmt viele studenten ohne kohle ja genau also ja. ich hatte halt nichts ich hatte nur oh ich, dachte, ich, ich hatte nur diese idee ja. und diesen wunsch und ja. diese vision für die menschen ja. und ähm, das war alles was ich hatte mm. und dann hatte ich halt mut und ähm, klar hatte ich Angst. Ich habe hab immer noch Angst bei großen Entscheidungen. Das sitze ich heute noch manchmal äh, den ganzen Tag da so und denk so, oh mein Gott, machst du das jetzt? <lacht> Aber dann macht man es ja. halt. Und man wird belohnt. Und ja. ähm, das ist halt das, was ich halt gelernt habe. Alles, was ich angepackt habe, trotz Angst, ist halt erfolgreich mhm. geworden. Ja. Und klar, selbst wenn ich gescheitert bin, habe ich gelernt. Und das ja. ist halt so was Beste daran, ja. zu sagen, ey, ich habe zwar was als Scheitern bewertet, eigentlich war es gar kein Scheitern, sondern hat ja. mich einfach noch dichter an mein Ziel gebracht. Das ist ja so oft so, also ja. du machst ja nie irgendwas und danach ist alles wie vorher, sondern... Ja, genau, das sehr ist, ist es danach halt. Irgendwas. Natürlich habe ich da Angst gehabt, genauso mhm. wie wahrscheinlich jeder, der... Ähm, darüber nachdenkt. Das ist immer mit einem gewissen ja. Risiko verbunden. Davor haben wir Menschen einfach Angst. Ja. Das ist unser Grundbedürfnis ist einfach Sicherheit mhm. und das verlieren wir in dem Moment natürlich. Ja. Und klar hat man davor Angst, aber wenn ich dieser oder wenn man diese Angst immer nur nachgeht, dann wird man halt auch diese ganzen Freiheiten nicht bekommen. Ja, klar. Ja. Also das motiviert einen selber ja auch nochmal, ja. wenn man sieht, dass es auch Geht. Also ja genau ja ja und das ist ja nicht nur mein Beispiel sondern wir zeigen das ja jeden Tag an hunderte ähm, Kunden von uns die da damit auch erfolgreich werden ja. das ist es ja das heißt ähm, wir werden ja auch darin bestätigt in der Arbeit die wir tun mhm. weil das es auch für andere funktioniert ja, ja. Das heißt ja auch nochmal eine ganz andere Erfüllung, wenn die Kunden natürlich sind. Genau, ja. Dann merkst genau, du auch, Ja, ja uns genau. So, ne? Also sonst würden wir das ja nicht machen. Ja. Aber das ist halt so. Ja, das ist so mega schön. Ja. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, die nächste Frage wäre so, falls ja, wie du damit umgegangen bist mit der Angst, aber das hast du ja. Trotzdem machen. Also, ja. Ich habe mich schon auch viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Also auch geguckt, okay, ähm, auch immer sich zu fragen, was ist denn das aller, aller, allerschlimmste Worst Case Szenario, was ich mir ausmalen kann? So. Also, dass man sich wirklich mal, dass man sozusagen mit dem Tod ins Auge schaut, ja. ja? Und dann zu gucken, okay, ist das eigentlich so schlimm? Ja. Irgendwie nicht. Weil, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das Beste, was ganz, ganz viele Menschen auf der Welt passieren könnte. Ja. Und ähm, dann zu sagen, ich mach's nicht, wäre für mich halt die viel größere... Ja. Du wirst ja nie dann wissen, nicht, ich das nicht, halt wäre. Du ja. hättest ja auch nicht daraus gelernt. Also, ja. also ich habe es halt dann trotzdem gemacht. Ich habe diese Angst angeguckt und ich bin dann auch nicht so mit Pressure rangegangen. ja. war ich alle, wenn du das jetzt nicht machst, so, ne? <lacht> sondern, ähm <lacht> sondern halt, ja, einfach liebevoll und gesagt ja. so, hey, du willst das doch, ja. komm, jetzt, ne? Also das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, Ja, wenn man das ja. wirklich will, weiß man auch, wofür man das macht ja. im Endeffekt. Genau, das ist tatsächlich auch ähm, die nächste Frage. Also warum so ein starkes Warum so wichtig ist bei dem, was du machst? Ja, einfach damit du immer wieder was hast, was dich halt antreibt. Und ähm, bei allem, was wir machen, ist diese Vision. Und jeder Visionär, jeder ja. Unternehmer ähm, hat irgendwann mal gestartet mit einem Warum. Und wenn ja. das Warum war, dass er irgendwann mal einen Haufen Scheiß viel Geld haben will. So. Ja, das ja, ist auch ein Warum. Das ja. ist jetzt keins, was wir als moralisch wertvoll äh, betiteln würden, aber ähm, natürlich hm. ist das auch eine Motivation so für ja. viele. Und das auch wieder, ich habe das jetzt nämlich gesagt, weil ich es auch nicht verwerflich finde. Nee, klar. So, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn jemand sagt: Okay, ich kann was. Und ich möchte das machen, damit ich mal viel Geld habe, weil mit viel Geld kann man ja auch viel Gutes machen. Ja, klar. So, ne? also, du kannst du ja auch immer wieder weiter Ja, benutzen. genau. Und ja. das heißt, egal was dein Warum ist, lass es halt groß sein und ja. stark sein, damit es genau das halt das ist, was dich ähm, jeden Tag wieder dazu bringt, weiterzumachen. Ja. Vor allem, wenn du dadurch dein Geld verdienst, ist das ja auch nichts... Wie du schon sagst, nicht zerwerflich ist, weil du kannst es ja dann immer wieder auch da reinstecken. Ja, da klar, mehr und auch in andere Dinge. Also wenn halt viele, viele gute Menschen viel Geld mhm. haben, dann kann viel Gutes bewegt werden ja, in der Welt. Total. Ja. ja. Ähm, das nächste wäre so, ob man so richtig verkaufstechnisch begabt sein muss, um mhm. sich selbstständig zu machen. Man muss ja auch seine Sache dann so verkaufen können, ja. Also du brauchst kein Naturtalent sein. Ja. So, ähm, du lernst es auf dem Weg. Also es kommt ganz automatisch. Das ist halt auch was, was wir euch äh, beibringen wie du halt das Angebot verkaufst, unabhängig davon, wie du auch von der Persönlichkeit bist. Also es gibt ja. Menschen, die sind super introvertiert mhm. und zeigen sich vielleicht ja auch gar nicht gern vor der Kamera, die dann eben besser über das Produkt selbst verkaufen und ja. über Informationen. Und dann gibt es Menschen, die haben voll Bock darauf, auf der Bühne zu ja. stehen und ihr Produkt zu bewerben und da so wie so ein Marktschreiter zu sein. Und das geht beides. Also du ja. musst weder das eine noch das andere, ist besser, weil es ja. gibt auch unterschiedliche Kunden. Ja. Es gibt Kunden, die kaufen super gerne auch, Aufgrund äh, von Informationen und es gibt Kunden, die kaufen halt, weil da jemand steht und schreit. Ja. <lacht> ja. ja also genau. selber überzeugt sein. Genau, das dem, ist das Einzige, was du brauchst. Wirklich eine Überzeugung von dem Produkt und dann alles andere kannst du lernen auf dem Weg. Das brauchst du nicht ja. von Gott gegeben haben. Ja. ja. Denken bestimmt auch viele so, ja, ja. ich bin ich introvertiert. Kann, ich kann, ich eh, <lacht> da, kann das eh nicht. Doch, das, haben ja. wir, das kriegen wir tatsächlich auch voll oft als Feedback, dass sie das auch dachten, so ja, sie haben eigentlich keine Lust und Du siehst, das bestimmt nicht möglich und dass es dann halt doch Wege gibt, wie man lernen kann, trotz dessen, sag ich mal, oder genau mit diesem Skill eben ja. auch zu verkaufen. Ja, voll. Das stimmt. Das hatten wir ja schon. Das nächste wäre so, ob du dir selber so Grenzen gesetzt hast bei der Selbstständigkeit, weil bei vielen ist es ja vielleicht so, man hat immer den Laptop dabei oder man könnte theoretisch immer arbeiten, dass man sich auch mal selber so die Grenzen setzt. Also du meinst in Richtung von, dass man auch mal frei macht. Genau, so. genau. Ähm, also eine Zeit lang habe ich das nicht gemacht. Hm. Da kam dann aber auch die Quittung. <lacht> so. Ja. Also da äh, ist man dann halt einfach fix und proxy, weil keiner kann 24-7 durcharbeiten. Das geht einfach nicht. Ähm, und deshalb inzwischen ja sehr. Äh, Wochenende kommt das Handy dann halt einfach weg. Ja. Und da einfach auch zu üben zu vertrauen, dass, wenn ich auch mal nicht präsent bin, es geht nichts kaputt davon. Ja. So Und jetzt gerade zum Beispiel haben wir auch eine ziemlich lange Social-Media-Pause gemacht Das funktioniert trotzdem. Ja. Also da, da wirklich auch wieder den Fokus zu shiften, weil letztes Wochenende hatte ich zum Beispiel voll den da Downer und habe gesagt, so boah, ey, irgendwie keine Ahnung, wie es funktioniert und dann zu gucken, okay, aber obwohl wir einfach nichts gemacht haben auf Social-Media, kein Post seit Wochen, haben sieben oder acht neue Leute sich angemeldet zu dem Programm. Ja. So, ne? Also da halt auch mal den Fokus zu haben auf das, was eigentlich cool war und ja. nicht auf das, was jetzt vielleicht nicht so cool war. Und dann kann man sich auch mal gut loslösen von diesem zeitlichen Druck und so. Ja, und Laptop und ähm, gerade privat, Familie, äh, Beziehung, da hat Arbeit dann auch mal nichts zu suchen. Ja, das ist ja auch total wichtig, weil wenn ja. du arbeitest und diesen Ausgleich nicht hast, ja, dann, ist arbeitest auch du auch wieder, produktiv. dann ist es auch wieder quatschig ja. mit der Selbstständigkeit, weil dein eigentliches ja. Ziel dahinter ist genau. ja auch die zeitliche Freiheit. Ja. Und wenn du halt dann, natürlich die ersten Jahre ist es viel Zeit invest und auch viel Arbeit und das ja. ist auch jeder, der was anderes behauptet, ähm, das ist halt einfach Quatsch. Ja, <lacht> so, du musst schon arbeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind diese ganzen super wichtig, ja. Ja. Ja, wie du schon sagst, es wäre sonst auch... Quatsch. <lacht> sich ja. selbstständig zu machen, nur um dann noch mehr zu arbeiten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also man weiß ja dann auch, wofür man es macht. Ja, am Anfang fühlt sich das ja auch so an, irgendwie wahrscheinlich, als würde man noch mehr machen. Aber es fühlt sich auf der anderen Seite wieder nicht so an, weil du machst ja den ganzen Tag das, worauf du packst. Ja, genau. Das ist ja das, was ja. viele auch... Ja. Es kommt ja nicht davon, also oh. kann davon kommen, dass es einfach zu so viel ist. Ja. Aber meistens kommt es davon, dass es zu so viel von dem ist, was dir keine ja. Freude bringt. Mhm. Ja, total. Ja. Wenn du viel, viel was machen musst, was dir aber gefällt, dann siehst du das ja auch ganz anders. Ja, genau. Fühlt sich halt einfach ganz anders an. Ja. Das nächste wäre so diese rechtlichen Themen, aber. Da bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Also wo man da ganz am Anfang so ein bisschen drauf achten sollte. Also was auf jeden Fall ähm, beachtet werden sollte, ist natürlich alles um das Thema Gründung, dass du halt ein Gewerbe ja. anmeldest, dass du auch lernst, wie schreibe ich Rechnung richtig? Ja. Ähm, wie gehe ich auch mit den Kunden in Kontakt? Wie stelle ich einen ordentlichen Vertrag auf? Und ja. ähm, was brauche ich vielleicht auch für Versicherungen? Also das sind halt so die Basics, die... Ähm, ja, einigen halt, wie gesagt, auch immer Kopfzerbrechen bereiten, ja. weshalb wir das halt auch einfach integriert haben mit unseren Experten, die auch super liebevoll sind, weil manche haben dann auch ja Angst, dass diese ganzen ähm, Rechtsthemen, Steuerthemen, Steuerberater sind irgendwie böse ja. und die sind nicht nett und unsympathisch, genauso wie Versicherungsleute. Ja, und haben welche ja genau. Ja, genau. Ja, und, und auch Anwälte sind irgendwie gruselig <lacht> und wir haben halt einfach, wir haben halt so sympathische Leute auch dafür, dass halt die Le den Leuten das auch leichtfältig. Ja. auseinanderzusetzen. Ja. Das ist halt ähm, einfach so, weshalb wir das auch voll mit inklusiert haben, weil ich habe auch gestartet und war, ich bin halt voll der Chaot und war halt so, okay, was brauche ich und habe ich das jetzt und habe ich vielleicht auch nicht? <lacht> ja. Ähm, also ja. ja, das ist auf jeden Fall was, womit man sich auseinandersetzen darf. Ja. Aber auch da, ne, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du es nicht alles perfekt hast, ja. es gibt ähm, bei sowas kaum irreversible Fehler. Das heißt, ähm, lass es dann irgendwann durchchecken, es ist nicht das Ja, as <lacht> ja. Auch alles. Ja. Aber cool. Ähm, das ist ja auch total cool, also was ihr macht, ist ja quasi ähm, dieses Ganzheitliche, was vielen vielleicht ja. am Anfang fehlt, also Du warst ja auch, du hättest dir gewünscht, du hättest jemanden gehabt ganz am Anfang, der ja. dir das alles sagt, was du jetzt genau anderen sagst. Ja, ja, voll. Also das ist genau das, was wir machen. Also Du hast ja auch das Mindset-Thema angesprochen. Wir holen halt alles ab. Wir holen die gesamten äh, Mindset-Themen auch ab. Dann eben diese Visionsfindung, diese wie kreiere ich überhaupt mein Angebot aus dem, was halt in mir ist. Ja. Und dann die Angebotskreation, dann alles rechtliche, Gewerbeanmeldung, Steuern, ähm, Versicherung. Finanzen, äh, Verträge, AGB, Impressum und dann aber auch wiederum die ganze technische Umsetzung, wenn du dann ein Angebot hast, wo platzierst du dich auf Social Media, wo ja. platzierst du dich ähm, offline, wie kannst du da an Kunden kommen und ähm, dann auch die ganze Umsetzung, auch die technische Umsetzung, wie machst du Post, wie machst du? gestaltest ja. du deine Webseite, also ist, in dem Programm ist einfach alles drin und halt super super eng betreut, wir machen das mit Live-Calls, wir haben LSD, den ganzen Tag ähm, per WhatsApp den ganzen Kunden zur Verfügung steht für noch Fragen. Ja, ja also jetzt nicht den ganzen Tag, so drei, drei <lacht> Tage die Woche offiziell, aber ich denke mal das, das ja, der Marketing auch. Aspekt ist ja genau abgedeckt. Marketing ist abgedeckt das gesamte Branding weil das ist ja auch immer wichtig ne wie baust du dir überhaupt eine Brand mhm. auf welche Farben welche Schriften wen will ich erreichen wen ja. will ich ansprechen und das halt einfach alles abzudecken von Marketing Produktaufbau Kundenakquise und rechtliches und dann halt auch noch den ganzheitlichen Aspekt mit Selbstversorgung mhm. Ja, da ja. denken bestimmt am Anfang viele, oh Gott, wie komme ich an Kunden? Ja, genau. Aber ich kenne ja gar keiner. Ja, ich kenne genau. keiner, so wie werde ich überhaupt bekannt? Und äh, vielleicht machen das auch schon so viele, was ja. ich mache. Das sagen wie ja so viele, ich, ja. Ja, wie kann ich damit rausstechen, so genau, ja. Ja. Also findest du quasi nicht, dass man direkt am Anfang so einen richtig fetten Kredit braucht, nur um überhaupt anzufangen? Nee, brauchst weil du nicht. Da sind also, ja viele Studierende das, ist da. Halt, das ist halt das, was du... Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch angefangen, als ich noch gearbeitet habe. Ich habe ja. mir das ja nebenberuflich aufgebaut und habe dann halt gesagt, gut, ähm, ich habe jetzt nicht so viele Rücklagen, dass ich alles kündigen kann und Ach, dann einfach ja. weiterleben kann. Und habe dann den Kredit genommen, weil ich einfach meinen... Lifestyle weiterfinanzieren wollte, also meine Wohnung und mein, ja. ähm, alles drum und dran. Und habe äh, 5000 Euro eben in diese Beratung investiert. Und dann habe ich da alles gelernt und alles umgesetzt. Und dann konnte ich auch, wie gesagt, in kürzester Zeit dann auch davon leben und mehr ja. Teil zurückzahlen. So, ja. Ja. Ja, sehr cool. Das macht dann bestimmt auch vielen Mut, dass es jetzt nicht... Ja, also man, man kann auch äh, nebenberuflich starten mit der Selbstständigkeit. Ja. Du brauchst jetzt nicht ähm, mit 0 Euro da reingehen und sagen, okay, dann habe ich aber 0 Euro im nächsten Monat vielleicht auch, weil ich nicht schnell genug bin. Ja. <lacht> Sondern klar kannst du auch nebenher einen Teilzeitjob haben. oder. Ähm, also ich glaube, was du vielleicht als Budget brauchst für den Anfang, ist eben so viel, dass du deine Lebenserhaltungskosten... Ähm, tragen kannst und dir jemanden an die Seite holen kannst, der dir eben genau zeigt, wie es geht. Ja. Ja, das, das ist eigentlich ja. alles, was du brauchst. Auf jeden Fall. Und Zeit. Ja, Zeit. <lacht> da denken ja vielleicht auch viele Studenten: Oh Gott, haben sie genug hab Zeit? Ja, haben? aber da, da auch mal wieder zu gucken. Ne? Also wenn ich mir mein Studentenleben angucke, was ich mit meiner Zeit halt gemacht habe, wie nutzt du die Zeit, die du hast? Ja. Ne? <lacht> Total. Also ja. Das auch, ja. Da hat man ja meistens doch noch mehr Zeit. Als Auf jeden Fall, also jeder hat genug Zeit, um äh, zwei Stunden am Tag oder auch nur eine Stunde am Tag in seine Selbstständigkeit, in seine Träume zu investieren. Ja. So, und wer sich diese Zeit nicht nehmen möchte, da will es halt nicht. Ja. Genau. Also würdest du da quasi auch sagen, so also bestimmte Leute, die sich am besten nicht selbstständig machen sollten? die es halt nicht wirklich wollen. Ne? Also ja. jeder, der ähm, schon von sich weiß, dass er eigentlich eher dieser Sicherheitstyp ist und eigentlich ja auch, auch Dinge vielleicht nicht, nicht so wirklich durchzieht und halt mhm. einfach keinen richtigen Antrieb dahinter hat, dann bringt es halt nichts. Ja. Also wenn dich wirklich was antreibt und du willst es wirklich und du spielst vielleicht auch schon länger mit dem Gedanken, mhm. dann mach es, weil wie gesagt grundsätzlich, Grundsätzlich kann es jeder, aber du musst halt bereit sein, die nötigen Schritte zu gehen. Ja, ohne Antrieb ist ja das Risiko, dass du es gar eben. nicht durchzustellst. Und, und das sind halt die wenigsten sind halt bereit, diese Schritte zu gehen. Und ja. wenn du das aber bist, dann go for it. Ja. Ja, ja cool. Yes. Ich habe auch gar keine Fragen mehr tatsächlich. Aber Sehr cool. mit deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem Purpose Planeur Team dabei unterstützen können, melde dich unter www